0: Il y a tellement de patentes après mes oreilles qu'on ne sait plus quoi faire avec ça. Content de vous voir ce matin. Euh, Mira, irais-tu me chercher un petit peu de crème solaire? Parce qu'avec le spot que là, je pense que je vais en avoir besoin. Mira était prête. Elle était debout, là. Euh, Prête à venir m'aider. C'est très, très apprécié, Mira. Content de vous voir ce matin. Peut-être une petite annonce. Je suis content de voir plusieurs personnes à l'église. Les anciens, on s'est réunis jeudi, puis on a décidé que pour l'instant, on on allait continuer d'avoir juste un un service, un culte le dimanche matin à 10 heures. Euh, Et euh, donc, tous ceux qui. Euh, veulent venir, on va vous demander de réserver à l'avance. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent également en ligne. Même chose, si vous voulez venir, ça nous fait plaisir. Euh, mais on a le droit à avoir 25 personnes en présence, plus 5 à 7 bénévoles qui ne sont pas comptés dans le groupe des 25 pour faire rouler la réunion. Mais on vous demande de réserver. On privilégie de réserver euh, par courriel auprès de notre sœur Magdala, qui est là. Si vous ne pouvez pas le faire par courriel, vous pouvez lâcher un petit coup de téléphone. Les informations ont été envoyées. Mais on on est content de vous voir. Je n'ai pas fait le compte, mais on doit être pas loin du 25 ce matin. Puis on veut que ça puisse continuer ainsi. S'il y a trop de monde, euh, peut-être on va juste passer une semaine pour une personne ou deux. Puis si on voit qu'il y a beaucoup de demandes, on pourra réajuster peut-être pour deux cultes. On va voir. Euh, Donc, euh, comme j'ai dit, salutations à tous, à tous ceux qui nous écoutent en ligne. Content de vous avoir. Ce matin, euh, on veut continuer dans notre histoire dans l'Évangile de Marc. Euh, et j'ai écrit « La mort prochaine de Jésus conduit une femme à faire un acte d'amour qui est un modèle extraordinaire pour nous aujourd'hui. » Souvent, les gens, j'entends des gens dire que la Bible est misogyne, euh, elle est contre les femmes, euh, mais non, euh, la Bible n'est pas du tout. Malheureusement, mon titre n'est pas fini. Euh, Cet acte euh, d'amour extraordinaire fait par une femme va malheureusement conduire à la trahison la plus célèbre de l'histoire humaine euh, également, malheureusement. Et on va regarder ça ce matin dans l'Évangile de Marc et au chapitre 14. Donc, je vous invite à tourner parce que je veux que vous puissiez regarder dans la parole de Dieu pour vous-même. Donc, l'Évangile de Marc au chapitre 14 sera notre texte ce matin et on va lire les versets 1 à 11. Suite donc au texte qu'on a lu la semaine passée, un texte prophétique tout de même pas évident, que le Seigneur Jésus avait répondu à certaines questions des disciples alors qu'il était sur le Mont des Oliviers. On se déplace quelques kilomètres plus à l'est. Euh, ce matin, je vais en parler davantage dans un instant. Et on va lire donc la parole de Dieu, l'Évangile de Marc, chapitre 14 et au verset 1. « La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu deux jours après. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le Lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum d'un nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. « Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et le donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne meurez pas toujours. » Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Judas, l'iscariote, l'un des douze, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Seigneur, on te prie simplement que tu rendes ces quelques paroles vivantes à nos yeux ce matin nous à les comprendre et surtout aide-nous à les appliquer à chacune de nos vies, où que nous soyons. Car on te le demande simplement au nom de Jésus-Christ. Amen. OK, donc, une petite mise en situation, mise en contexte pour commencer. On est juste avant la fameuse fête de la Pâque, quelques jours avant la fameuse fête de la Pâque. Et la fête de la Pâque, il faut la comprendre aussi. Bon, vous connaissez la Pâque qu'on a célébrée en, en Égypte, à la sortie euh, d'Égypte, la dernière plaie qui visait tous les premiers-nés euh, en Égypte. Les Juifs qui voulaient que leur premier-né ne meure pas avaient qu'à prendre un agneau, le sacrifier, prendre de son sang, le mettre sur les poteaux de leur, les portes de leur maison, rentrer dans la maison. Et l'ange qui apportait la mort, c'est écrit, passait par-dessus les maisons où ce qu'il voyait le sang. Ça, c'est la Pâque en tant que telle, mais elle était suivie par la fête des pins sans levain. Et souvent, on on appelait cette fête-là la Pâque, mais ça voulait dire la fête de la Pâque et la fête des pins sans levain qui durait 7-8 jours. Il faut comprendre que c'est une, sinon la fête annuelle des Juifs les plus importantes. Il y a le Yom Kippour aussi, le grand jour des expiations, euh, qui était une fête vraiment gigantesque, mais la fête de la Pâque... C'était une grande, grande fête. En fait, Jérusalem, on estime à l'époque, pouvait passer d'une population de 50 000 à 180 000 parce que tout le monde convergeait vers Jérusalem. Vous vous souvenez de la fameuse histoire lorsque le Seigneur Jésus est allé à la Pâque à l'âge de 12 ans avec ses parents, puis que ses parents l'ont oublié là parce qu'ils pensaient qu'il était avec tout le, le, le groupe qui voyageait avec. Il y avait plein de monde qui venait de partout en Israël puis d'à l'extérieur pour la fête de la Pâque. Bref, il y avait énormément de monde. Et les Juifs, à la fin de la Pâque, sacrifiaient un agneau pour se souvenir que Dieu les avait avait épargnés leur premier-né. Donc, beaucoup de monde, beaucoup de préparatifs pour les Juifs. Mais il y avait aussi un autre préparatif qui se faisait pour les Juifs. J'ai appelé ça le complot pour arrêter le Seigneur Jésus lui-même. Euh, C'est écrit, les les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse, afin de le faire mourir. Mais ils se disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Bref, c'est les leaders religieux qui veulent faire quoi? Ils veulent arrêter le Seigneur Jésus lui-même. On veut l'enlever du décor. Euh, On peut aller lire un texte, je vais vous mettre un autre texte à l'écran, dans l'évangile de Jean, cette fois-ci. Euh, au chapitre 11. En fait, pour comprendre l'histoire qu'on lit ce matin, là, il y a plusieurs détails des autres évangiles qui vont rajouter des détails. Il n'y a rien de contradictoire, mais ça ajoute au récit. Dans l'évangile chapitre de Jean, chapitre 11, alors les principaux sacrificateurs, les pharisiens assemblèrent le Sanhedrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Bref. Les Juifs voulaient faire mourir le Seigneur Jésus, puis dans notre texte ici, on le voit que c'est pour trois raisons. Première raison, il faisait beaucoup de miracles. Vous allez dire, ouais, mais ce n'est pas une bonne raison. Vous avez raison. Euh, ce n'était vraiment pas une bonne raison. Euh, il voyait Jésus faire beaucoup de miracles, il était jaloux. Euh, il avait pas une bonne attitude, mais pas du tout. Mais car cet homme fait beaucoup de miracles, qu'est-ce qu'on fait Ensuite, il disait quoi? Si nous le laissons faire, tous croirons en lui, pas en nous autres. Et la troisième, bien, les Romains vont venir, puis ils vont détruire notre ville, puis notre nation. Mais les Romains étaient déjà là. Les Romains étaient déjà en charge, euh, politiquement, militairement. C'est eux autres qui contrôlaient la ville. Euh, il y avait des garnisons romaines qui étaient là. Puis comment les Juifs voulaient le faire mourir, le Seigneur Jésus? Bien, c'était par ruse. On vient de le lire. Euh, Si Jésus, c'est un criminel, vous savez ce qui se passe? C'est simple. On va le chercher et on l'arrête. On le met en prison ou on le fait mourir. Mais Jésus n'est pas un criminel. Jésus, il fait beaucoup de miracles. Les gens commencent à croire en lui. Les juifs ont, pas les juifs, mais les les leaders religieux, c'est-à-dire juifs, ont peur de perdre leur prestige. Leur cœur n'est vraiment pas euh, au bon endroit. Ils dérangent. Euh, Puis vous savez quoi? La grande fête des Juifs, la fête de Pâques arrive, puis il ne faut pas déranger la fête de Dieu. Voyez-vous le non-sens qu'il y a dans ce texte-là, dans l'attitude de ces gens-là? Ils ne veulent pas provoquer un tumulte. Parce que oubliez pas, il y a beaucoup de monde là, qui arrive, il y a de 50 000 à 180 000, puis là, les chiffres, on est dans les approximatifs, il n'y a personne qui était là euh, aujourd'hui, qu'il n'y a pas de statistiques réelles, mais c'est un bon estimé. Donc, comment on fait pour arrêter Jésus? Quand est-ce qu'on l'arrête, ce Jésus-là? Les autres, ils ne savaient pas trop quand, peut-être qu'ils pensaient on va l'arrêter tout de suite après la Pâque, peut-être avant, ils ne savaient pas. Bref, l'offre de Judas est arrivée, là. Il était dans la joie, on l'a lu, il était content, il est arrivé parfaitement à point. Mais vous savez, dans tout ça, ce que j'aime lire et j'aime remarquer, c'est que Dieu avait tout en contrôle. Vous savez que Jésus, je l'ai souvent dit ici même, il devait mourir, on le sait tous. Quand est-ce dans l'année? Il y avait une une semaine dans l'année que le Seigneur Jésus devait mourir, parce que Jésus est notre agneau de Pâques. Jean-Baptiste le dit, Paul va le dire, euh, Paul va le clairement dire, notre Pâque, en parlant de Christ, euh, c'est l'image de l'Ancien Testament. Dieu avait tout orchestré d'avance. Euh, Jésus voulait mourir à Pâques, à cette fête-là précise, et tout s'est orchestré parfaitement comme Dieu le voulait, même en utilisant les péchés des hommes et des femmes. Bref, comment on peut appliquer cette première partie-là du texte aujourd'hui? Moi, j'essaie de penser, est-ce que je cherche à accomplir mon agenda? Les Juifs cherchaient à accomplir leur agenda. Oui, oui, ça apparaissait bien, c'était religieux. Mais est-ce que c'était mon agenda, leur agenda ou celle de Dieu? C'était clairement leur agenda, ce n'était pas l'agenda de Dieu. Et je pense qu'on peut même se poser la même question face à notre implication dans l'œuvre de Dieu, que ce soit à l'Église, que ce soit à l'extérieur. Est-ce que c'est pour bâtir mon petit royaume à moi ou vraiment bâtir le royaume de Dieu lui-même? Euh, parce que quand on regarde les Juifs, on les trouve répugnants, on, on les trouve pas bons. Mais est-ce que ça se peut que des fois on ait la, la capacité de faire la même chose? Euh, de vouloir bâtir notre petit royaume, et je vous laisse euh, répondre à celle-là. Euh, on arrive euh, au verset 3, et c'est peut-être le, le, la partie la plus intéressante de ce beau passage qu'on est en train de regarder. J'ai appelé ça une démonstration d'amour véritable. On est à quel endroit? Bien, on est à Béthanie. Comme Jésus était à Béthanie, on est où? On est dans la maison de Simon le lépreux. Béthanie, c'est où? J'ai mis une carte. Béthanie, c'est le rond bleu ici. Le Mont des Oliviers, on le voit très, très bien ici. Le Jardin de Gethsemane. Donc, puis on voit même sous cette carte-là un peu les vallées, la vallée du Cédron. Euh, en anglais, on dit « the Crédon Valley ». Et le, euh, Jérusalem, le Mont du Temple, le Temple était là. « The Upper Room », c'est la chambre probablement où le Seigneur Jésus a pris son dernier repas avec ses disciples. On n'est pas exactement certain c'est où, mais probablement dans ce coin-là. Bref, environ 2,4, 2,5 kilomètres de Jérusalem. C'était vraiment pas tellement loin euh, de Jérusalem lui-même. On montait le Mont des Oliviers, on descendait la vallée, puis on arrivait dans la petite ville de Béthanie, qui est tout de même une ville bien connue. Euh, J'aimerais maintenant regarder deux choses. Ce que la femme pense de Jésus et ce que les disciples pensent de l'action de la femme. On commence avec ce que la femme pense de Jésus. Bon, ils sont à table en train de manger... Et c'est écrit « Une femme entre eux. Vous allez lire dans le même récit, dans l'Évangile de Jean, vous allez découvrir que c'est Marie qui rentre avec ce parfum-là. Un parfum de grand prix. Euh, à la base du parfum, c'est quelque chose de coûteux. Là. Si tu vas voir la rangée des parfums dans un magasin quelconque, euh, en général, c'est, pas, c'est, pas une, c'est cher, ça coûte quelque chose. Euh, c'est écrit « Un vase d'albâtre ». Euh, Qui contenait un parfum euh, de nard pur de grand prix. Dans d'autres évangiles, on va voir qu'il y avait à peu près l'équivalent d'une livre, un demi-litre de ce parfum-là. Le nard, c'est une plante rare qui viendrait de de l'Inde. Encore là, on parle d'importation à l'époque. Donc, c'était quelque chose qui était très, très coûteux. Euh, Puis là, Marie va briser le vase. Bref, Je pourrais prendre un peu de parfum et garder mon vase, mais elle brise le parfum et elle le répand. C'est comme si elle l'a tout répandu sur le Seigneur Jésus. euh, Sur sa tête, dans l'autre évangile, ça parle aussi des pieds, donc probablement euh, plus qu'un endroit. C'est écrit que la maison a été remplie de l'odeur du parfum. Euh, Marie a fait quelque chose de très, très beau. Euh, Donc, des pieds à la tête. Quel quel acte de louange incroyable euh, que cette Marie-là a fait. Euh, quel acte de dévotion. C'est marqué un parfum de grand prix. Là. Elle va tout le donner à son Seigneur. En passant, Marie est mentionnée trois fois dans les Évangiles et les trois fois que Marie est mentionnée dans les Évangiles, elle est au pied de Jésus. Elle est en train de servir le Seigneur Jésus, d'écouter le Seigneur Jésus. On peut le voir dans l'Évangile de Luc, dans l'Évangile de Jean, puis là, dans ce texte-là, mais ce n'est pas mentionné directement dans ce texte-là aujourd'hui. Qu'est-ce que Marie a fait? C'est beau? Vrai? On pourrait penser que tout le monde va la louanger, cette Marie-là. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, parce qu'on arrive à ce deuxième point, ce que les disciples pensent de l'action de la femme. Euh, Et vous savez quoi? Les disciples ne sont pas contents. Marie vient de faire un sacrifice incroyable, un acte extraordinaire. Et la première réaction, verset 4, c'est quoi? Ils sont indignés. Quelques-uns exprimèrent leur indignation. Verset 5, on y lit quoi? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent. Verset 4 toujours, à quoi bon gaspiller ce parfum? OK, écoutez, essayez de vous mettre dans la peau de cette femme-là. Elle vient d'offrir un parfum de très grand prix. C'est marqué 300 pièces d'argent. En passant 300 pièces d'argent dans d'autres, <coughs> pardon, passage, ça veut dire 300 deniers. Puis on sait que denier, c'est à peu près le salaire d'une journée de travail. 300 deniers, on pourrait mettre ça équivalent pas mal à un an de salaire. Je ne sais pas combien vous gagnez par année. Mais mettons que vous ne gagnez pas tant que ça, là. vous gagnez 25 000 par année, Puis on s'entend que 25 000, ce n'est pas le salaire euh, « wow! » Vous allez prendre un parfum qui vaut 25 000 et vous allez complètement le donner à Jésus? Et hey, Ça, c'est rien. Là. C'est, c'est probablement beaucoup plus que ça. Les disciples réagissent comment? Ils ne sont pas contents sont indignés, sont outragés. Même le mot en tant que tel veut dire de reprendre sévèrement avec colère. Puis c'est écrit, ils exprimèrent leur indignation, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas gardé ça pour eux autres, là. Quelqu'un aurait pu penser en lui-même, ouais, on aurait peut-être pu garder, vendre ça et le donner aux pauvres. Non, non, ils exprimèrent leur indignation. Si vous êtes la dame, vous venez de faire cette offrande-là incroyable et vous recevez quoi comme commentaire? Du négatif. Du négatif. En passant, ça se peut que ça arrive. Est-ce que Marie a bien agi? Clairement. Premièrement, j'aimerais vous dire que quand ça arrive, vous faites quelque chose pour Dieu et les gens ne sont pas contents. Vaut mieux écouter Dieu qu'écouter les hommes. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Euh, et peut-être, écoutez quest ce que le Seigneur va avoir à dire. Euh, la réalité dans ce cas-là, est-ce qu'on aurait pu faire d'autres choses avec cet argent-là? Oui. Oui, c'est vrai. Euh, est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal? Non. Est-ce que c'est bien ce qu'elle a fait? Oui. Moi, je je travaille dans un ministère pastoral, je travaille à Parole de vie, une école biblique, je suis impliqué à l'Église, je regarde ça, puis je dis, ouais. on a déjà vécu souvent ça à l'Église ou dans le ministère, des gens qui ne sont pas contents, comment on a fait telle, telle, telle affaire, comment on a utilisé l'argent, on aurait pu faire mieux. Il faut faut faire attention, quelle est notre réaction? Est-ce qu'on passe notre temps à chialer? euh, contre les les gens, comment est-ce qu'ils l'utilisent. On peut poser des questions, puis si ce n'est pas selon ma façon de faire, peut-être quand même l'accepter. Est-ce qu'un péché a été fait par euh, cette femme-là? Pas en tout. Elle a fait un super de bel acte. Bref, j'aimerais vous emmener à dire, on est confronté à deux visions très différentes de la situation. Deux façons très différentes de percevoir Jésus. La première, c'est celle de Marie, puis la deuxième, c'est celle de certains disciples, dont Judas. Il y a des gens, Marie regardait à Jésus, dit, « C'est le Seigneur Jésus, il ne sera pas toujours avec nous. Je veux offrir un sacrifice incroyable à mon Seigneur. » Amen! Alléluia! L'autre, il disait, « On aurait pu faire bien mieux avec cet argent-là. » on est face à ces deux façons de voir l'action. On n'a pas le choix. Maintenant, vous savez ce qui serait important de voir dans toute l'histoire? C'est la prochaine chose. Ce que Jésus pense de tout ça. Après tout, ce n'est pas le plus important. Ce que les hommes pensent ou ce que Jésus pense. Parce que humainement parlant, un hey, gaspillage de fou, on aurait pu prendre 25-30 000 puis le donner aux pauvres puis aider plein de personnes. Excusez, mais humainement parlant, ça tient la route. C'est oui. Mais qu'est-ce que Jésus pense? Le texte suivant, on voit, bien, premièrement, j'aimerais vous dire qu'il est en grand, grand désaccord. Qu'est-ce que Jésus va faire? Premier, verset 6, laissez-la! Vous savez, des fois, on lit la Bible là, avec pas bien, bien d'émotion. Jésus leur dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Il faut lire la Bible avec émotion un peu. Laissez-la faire! Voulez-vous ben arrêter de la, lui, la, la, lui faire de la peine, de la faire pleurer? Moi, je pense que Jésus a dit ça avec émotion. Arrêtez-vous! Au Québec, on dirait les nerfs, les disciples. « Mais c'est ce qui se passe. J'aime les paroles de Jésus. Laissez-la. Bref, arrêtez. » Marie comprend peut-être même pas ce qui est en train de se passer. « Mais voyons donc. Je viens de te faire un sacrifice, un offre à, à mon Seigneur incroyable, puis tout le monde chiale. » Elle n'en croit pas ses yeux. Elle vient d'offrir un trésor. Elle a fait une bonne action. Et là, Jésus va faire un grand reproche aux disciples. Et c'est quoi ce grand reproche aux disciples que le Seigneur Jésus va lui dire? Vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne m'aurez pas toujours. Il y en a d'autres versions qui vont dire même, vous ne m'avez pas toujours avec vous autres. Wow! Là, c'est facile de pointer aux disciples, mais des fois, il faut pointer à nous autres. Est-ce que je fais pareil? Est-ce que j'agis exactement pareil? Chialer, reprendre. Ce que le Seigneur Jésus va faire, c'est qu'il va louanger hautement cette femme Marie, au verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Et après ça, il va dire quoi? Je vous le dis en vérité. Quand c'est ça, là, c'est une forte phrase. Là. C'est comme dire, écoutez bien, écoutez bien là. Écoutez, écoutez bien, là. Qu'est-ce qu'il dit? « Partout cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Vous savez quoi? Ce matin, une fois de plus, cette prophétie se réalise. Parce qu'on parle de ce que cette femme-là a fait d'extraordinaire ce matin. Et peut-être que partout dans le monde, il y a plein d'autres pasteurs, prédicateurs qui prêchent sur ce verset-là, peut-être même un matin même. Qui raconte ce que cette femme a fait là. Ça fait 2000 ans que cette prophétie-là se réalise constamment. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Jésus pense de l'action de Marie? Euh, Jésus est en total d'ac... Total. Pas d'accord, ça ne se dit pas bien. Total soutien. Merci, mon fils. Euh, c'est mon garçon Nathan, en passant, ceux qui ne savent pas. Euh, est en total accord, soutien avec ce qu'elle a fait. Jésus, il reprend ses disciples devant tout le monde, puis il soutient cette femme-là. J'aime beaucoup ça. Malheureusement, notre texte se conclut un peu mal. Euh, pourquoi je dis ça? Bien, ça nous mène à une, tra- une trahison, puis j'appelle ça une trahison qui était prévisible. Si on va lire le même récit dans l'Évangile de Matthieu, c'est écrit Alors. Et honnêtement, c'est ce qui se passe. Remarquez où qui, quand est-ce que Judas décide d'aller trahir Jésus. Quand il voit cet argent-là, gaspiller à ses yeux. Alors l'un des douze appelé Judas Iscariot alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. » Pourquoi il a fait ça de même? Exactement. Le verset suivant dans l'Évangile de Jean dit, il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais à qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on mettait dedans. Le vrai Judas vient de ressortir. Le Judas, que son cœur n'était pas sincère, pourtant c'était un des douze. Qui était toujours avec Jésus, il paraissait super bien, mais son cœur était où? Il était avec son portefeuille. Il était avec son agenda à lui, ce qu'il voulait faire. Son cœur était pour l'argent. Puis quand il a vu cette affaire-là, tout orchestré par Dieu, par Jésus connaissait le cœur de Judas, il l'avait dit longtemps en avance, celui qui va... « Il y en a un qui va me, me trahir. » Il savait exactement. Il est arrivé cet événement-là qui a été le déclencheur. C'était juste trop pour Judas. Hey, « On ne va pas gaspiller 25 000 mille c'est pas vrai. » sa tête à Jésus, ouais, franchement. Cet événement-là a été le début de la fin. Euh, j'ai écrit « Qu'est-ce qui s'est passé? » Un de ses disciples, l'un des douze. Judas avait un cœur partagé. Bien qu'il avait passé trois ans avec Jésus, bien qu'il avait vu des miracles, bien que Jésus l'avait envoyé partout pour le représenter, ce gars-là, il a eu le privilège de marcher avec Jésus, toucher à Jésus, jaser avec Jésus, voir des miracles de la vie de Jésus. L'argent l'a emmené à commettre un des plus grands péchés qui a été commis sur la planète. C'était un des plus célèbres. Un acte de trahison atroce. À cause de quoi? À cause de son amour de l'argent. Je veux dire, il y a certainement quelque chose à apprendre. Le danger de ne pas avoir notre cœur à la bonne place. Le danger d'aimer le monde, d'aimer l'argent, ça l'a conduit Judas à faire ça. Alors, et dans dans Marc, on n'utilise pas le mot « alors », mais je crois qu'il est très, très bien là. Et de toute façon, tout de suite après cette histoire incroyable, Judas s'en va là. Tu n'en as même pas besoin du mot « alors ». Tu le comprends tout de suite. Il n'est pas là par hasard. Ce n'est pas au début de la vie de Jésus, hey, « Je vais aller le trahir là, quand il commence à parler. » Non, non, non. C'est lorsqu'il voit cet événement-là vraiment atroce se passer. Euh, bref, l'énorme gaspillage a fait ressortir le vrai Judas. Et c'est le début de la fin pour Judas. suite après ça, ils font arrêter Jésus. Euh, Judas, voyant que Jésus est condamné, il va remettre l'argent. Puis il s'en va se pendre. Ce que Judas, le péché de Judas l'a emmené là, à condamner le Seigneur de l'univers à cause qu'il avait fait des miracles, que les gens croyaient avec, euh, à cause qu'une femme avait donné du parfum à ce Seigneur-là. Son péché l'a amené à tout commettre, ces actes-là. Moi, ça me fait peur. Ce que le péché qu'il peut avoir dans ma vie peut m'emmener à faire. Puis, Judas un donné, il a eu des remords, mais il était trop tard. Le mal était fait. Il s'est même suicidé tout de suite après ça. Comment on, on applique ça dans notre vie aujourd'hui en terminant? Bien, je pense qu'on a déjà fait beaucoup, beaucoup d'applications. Euh, premièrement, j'aimerais dire que c'est une belle leçon pour la société d'hommes dans laquelle il se trouvait. Jésus va élever un des plus beaux bel actes d'adoration qu'il a pas fait par une femme. Pas un homme qui est allé offrir ce parfum-là. Là. Non, un gars n'aurait jamais même pensé à ça. Moi, là, je veux dire, je suis trop pragmatique. Là. J'aurais dit, "Maintenant, non, on ne va pas prendre tout cet argent-là. Je suis de même. Seigneur Jésus, la Bible honore les femmes et c'est un tel. quel, quel acte! C'est une femme qui l'a fait, ce n'est pas un homme qui a fait cet acte-là. Euh, « Quel amour Marie avait pour Jésus? » Écoutez, là, on, tout le monde ici présent, à ce matin, on devrait apprendre de l'amour que cette femme-là avait pour Jésus. C'est quoi que vous avez qui est trop précieux, là, que vous gardez juste pour vous-même, vous n'êtes vous pas prêt à le donner à Jésus? Votre temps, vos bebelles. Euh, il faut que, qu'est-ce que Dieu nous confie, on puisse s'en servir pour l'œuvre de Dieu, peu importe quoi. Que ce soit une maison, une voiture, de l'argent, des capacités manuelles, des outils, n'importe quoi. Il faut qu'on soit capable de l'utiliser pour le Seigneur Jésus. Aimer notre Seigneur comme Marie a aimé son Seigneur. Bref, euh, à quoi ressemble mon amour que j'ai pour Jésus? Et je termine avec ça. Est-ce qu'elle ressemble à Marie ou elle ressemble aux douze? Euh, puis on s'entend qu'il y a des douze qui ont bien marché pour le Seigneur. Ils sont allés mourir, mais ils n'avaient pas les yeux à la bonne place. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur veut vous euh, enseigner ce matin, mais réfléchissez sur l'amour que Marie avait pour son Seigneur et peut-être appliquer des choses pour chacune de votre vie aujourd'hui. Seigneur, je veux te remercier de nous avoir laissé ce texte extraordinaire. Merci pour l'exemple de marie qu'elle a sacrifié une fortune pour, ben, humainement parlant, pour son Seigneur, pour ton fils, le Seigneur Jésus. Père, merci pour son exemple. Merci que le Seigneur Jésus a pris sa défense, publiquement, devant tout le monde. Il a remis les disciples à leur place, puis il a louangé cette femme. Seigneur, aide-nous à apprendre et à t'aimer avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on a aujourd'hui même, à le démontrer aux autres. Car on te le demande, au nom du Seigneur Jésus. Amen.